0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de Recherche sur la Résolution Non-Violente des Conflits, et du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet Soutenir le podcast sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
1: Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord
0: dénoncer le système.
1: Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être
0: dans la violence
1: et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous les savez. Des obéissances de masse. Dans
1: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
0: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une
1: lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a dream. Aïssa. 165 000 enfants sont violés chaque année, estime l'association Mémoire traumatique et Victimologie. Et sa présidente, Muriel Salmona, pense que ces chiffres sont encore en deçà de la réalité. Quand j'ai vu le spectacle d'Andrea Bescon, je ne connaissais pas grand-chose de ce fléau qu'est la pédocriminalité. Les chatouilles ou la danse de la colère, c'est le titre de son seul en scène devenu ensuite un film, qui vient d'ailleurs de battre un record d'audience sur France 2, m'a absolument bouleversée. Je me souviens de ne pas avoir dormi de la nuit ensuite, à lire et écouter des témoignages sur Internet, à être révulsée par ces drames qui se passent presque sous nos yeux sans qu'on les remarque. J'ai pensé que j'avais forcément côtoyé des victimes, que j'avais peut-être jugé l'une d'entre elles pour son comportement étrange ou que sais-je, que j'aurais pu être l'une d'entre elles, car comme presque toutes les petites filles, j'ai déjà couru plus vite que mes jambes ne me portaient pour rentrer chez moi parce que j'étais suivie et que je sentais que j'étais devenue une proie. Mais chez moi, j'avais confiance, je pouvais parler à mes parents. Comment est-ce possible d'enfermer ainsi un enfant dans une telle solitude qui n'a nulle part où se sentir en sécurité Andrea Bescon ne m'a pas seulement marquée par sa performance d'actrice et de danseuse phénoménale, magnifiquement mise en scène par son compagnon d'art et de vie Éric Métayer. Elle m'a aussi permis d'ouvrir les yeux sur peut-être la pire maladie de notre société qui se montre incapable de protéger ses enfants. À peine 1% des pédocriminels sont arrêtés et jugés. Et suite à la vague mitou inceste sur les réseaux sociaux, les avancées d'un point de vue législatif ne sont pas encore à la hauteur des enjeux et continuent à donner des billes aux agresseurs au lieu de protéger clairement les victimes dans ce qu'il conviendrait d'appeler un crime contre l'humanité. André Bescon, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: mmh. C'est le respect, c'est la considération de l'autre, déjà. Euh, si on part du principe que chaque être humain est un être de droit, forcément la violence est... C'est une notion éradiquée des rapports. <rire> voilà.
0: Vous avez raconté votre histoire, j'imagine de manière un peu romancée, mais enfin tout de même, ouais. dans une pièce de théâtre, puis un film intitulé Les Chatouilles. Est-ce que vous accepteriez de revenir sur ce traumatisme, cette ultra-violence que vous avez subi enfant et qui a changé le cours de votre vie
1: À la base, quand j'ai écrit Les Chatouilles et qu'Éric Métayer m'a proposé de le mettre en scène et ensuite euh, nous a proposé d'en faire un film, ouais. C'était assez inconscient tout ça, c'était comme un instant de survie un peu, il fallait que ça sorte d'une manière artistique et c'était comme ça, c'était la... ma façon de faire. À l'époque où je l'ai écrit, je l'écrivais et j'avais très mal. À chaque fois que je repartais dans ces soirées ou ces nuits ou ces journées où j'ai pu euh, subir euh, les violences euh, infligées par cet agresseur, j'avais des palpitations, j'avais des montées de sueur, j'avais des conséquences comme ça physiques que je recevais parce que je toujours fais confiance au corps. Et je me dis si ça sort par ce biais, c'est qu'il faut que ça sorte comme ça. Ça fait par nœud à l'intérieur de mon ventre. Donc, au début, j'avais mal. Aujourd'hui, beaucoup moins.
0: Vous aviez quel âge quand vous avez été victime 9 ans. Et ça a duré plusieurs années c'est ça
1: Je ne sais pas, c'est étrange. Hein ouais. Non mais oui, ça a duré beaucoup de fois. Je sais que c'est beaucoup de fois. Sur une durée euh, qui, qui, qui est assez floue, puisque c'était un ami de la famille et mes parents l'avaient rencontré lors de notre déménagement. C'était un des premiers amis qui nous a accueillis dans la région. Il était très très présent, puis ensuite il était dans le club d'athlétisme qu'on fréquentait. Donc là c'est quelqu'un qu'on a eu dans notre entourage assez longtemps, je dirais euh, vraiment le moment où c'est complètement arrêté, c'est quand je suis partie euh, en internat à Cannes euh, pour la danse, j'avais 13 ans, mais je pense que ça s'était arrêté avant puisque j'avais réussi à, à l'empêcher de le faire, je, je m'étais un peu transformée en pierre une nuit, euh, et donc il n'avait pas pu euh, me violer comme il l'avait déjà fait euh, de nombreuses fois, mais... Concrètement, on est au moins sur deux ans, mais sur des épisodes comme ça qui pouvaient être très intenses sur une toute petite période. Puis après, pendant des mois, je le voyais pas. Et puis d'un seul coup, on me disait « Oh, on va passer la soirée chère. Un... Oh, » On ce qu'on passer...
0: voit aussi dans le film. Ouais. Oui. Comment je... la, la, la petite essaye de dire qu'elle oui. n'a pas envie, mais oui. personne n'entend.
1: Voilà, mais concrètement, oui, ça c'est pas du tout romancé, c'est vraiment la... ce que j'ai ressenti, en tout cas. Évidemment, c'est le point de vue de l'enfant qui est traité, et donc mon point de vue, dans le traumatisme que j'ai subi. Nous, c'était compliqué, parce que quand il a commencé à me violer, cet homme-là, ben, on venait de s'installer euh, dans une autre région, on avait déménagé, mes parents en ressentait le besoin, ils avaient besoin de changer de vie, et, et tout était tellement... C'était comme un rêve. On est arrivé dans cet endroit, et je voyais enfin mes parents heureux. Ça a forcément eu un... Un impact, tout ça, de se taire pour ne pas briser euh, l'équilibre. Je disais juste, j'ai pas envie d'y aller, mais bon.
0: <rire> Alors, la pièce de théâtre s'appelait « Les chatouilles » ou « La danse de la colère ouais. ». Puis le film qui a suivi, simplement « Les chatouilles ». Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux <rire>
1: <rire> Peut-être que j'étais un peu moins en colère. Peut-être comment... que le fait d'avoir joué ce spectacle si nombreuses fois et d'avoir rencontré tant de personnes euh, qui ont été victimes comme moi, en tout cas la compréhension du traumatisme m'a aidé à apaiser cette colère. Comprendre, ça a été vraiment important, pas comprendre évidemment les agressions puisque c'est incompréhensible, mais comprendre les conséquences psychotraumatiques. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Comprendre l'état de sidération, comprendre l'état d'emprise d'un agresseur sur une victime. Comprendre tout ça. Alors, il euh, y a beaucoup d'ouvrages euh, qui m'ont sauvé, en fait. Euh, comme ceux de Muriel Salmona, par exemple.
0: Muriel Salmona, qui a écrit le livre noir des violences sexuelles.
1: Exactement, qui est psychiatre et qui euh, travaille sur le sujet des violences sexuelles depuis plusieurs décennies. Quand j'ai lu La consolation de Flavie Flamand, si ça m'a totalement bouleversée, je me suis reconnue dans... Beaucoup de faits dans son parcours. Ça a été la même chose quand j'ai lu Adélaïde à bon, La petite fille sur la banquise. Et puis, puis plus récemment, Camille Kouchner et la famille Enfin voilà.
0: Avant de venir au théâtre, vous avez été danseuse euh, vous avez fait le conservatoire, vous avez même conquis les états unis en tant que première femme blanche à intégrer le milieu hip-hop crump sous le nom si poétique de Snowball, <rire> le flocon de neige. Le flocon de neige en colère. <rire> J'ai trouvé la définition de crump sur Wikipédia des plus intéressantes. Cette danse non-violente, malgré son apparence agressive à cause des mouvements exécutés très rapidement, de la rage ou la colère qui peut se lire parfois sur les visages des danseurs de Crump, se <rire> veut être une danse représentant la vie et toute sa jouissance. Comment vous avez découvert cet univers et qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Oh là là, c'était beau. C'était une grande période de ma vie. Franchement, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux, le Crump. Alors, j'ai découvert, comme beaucoup d'autres, beaucoup d'autres danseurs d'ailleurs, par le film de David Lachapelle qui s'appelle Rise. Je me suis dit, mais attends, mais c'est... C'est moi <rire> J'ai la chance de, de partager ma vie euh, à ce moment-là avec euh, un danseur aussi euh, chez qui ça fait énormément écho. Et donc, on est allé là-bas et on a été accueillis euh, vraiment chaudement par tous ces danseurs de Crump qui ne sont pas des danseurs. En fait, ce n'est pas leur métier. Hein, ils font du Crump comme ils marchent. C'était à quel endroit C'était à Lancaster, c'est Nord Los Angeles. Et cette danse qui part de la terre, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, 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 de la danse africaine aussi, hein, traditionnelle, euh, où on va chercher l'énergie, euh, l'énergie de la nature. Alors moi, je ne suis pas croyante, en fait. Hein, beaucoup de crumpeurs sont croyants, sont notamment protestants. Il y a vraiment un rapport à Dieu qui est, qui est très fort. Bon, moi, ce n'était pas mon cas. J'allais chercher vraiment dans, dans la nature les tripes et l'humain, en fait. Tout ce qui est organique, finalement, et qui peut t'amener dans une transe, mais une transe qui est plus toi par rapport à ton histoire et ton vécu. Euh, et ce qui est le cas des crumpeurs, parce que généralement, euh, tous les crumpeurs ont des passés assez euh, assez traumatisant, Et donc, cette colère, euh, elle sort comme ça. Donc Le crum, c'est aussi une espèce de mélange de boxe euh, et de... Pop euh, et, et de danse tout simplement. Enfin, c'est vraiment pousser les limites en fait, affronter l'autre, le regarder dans les yeux, s'amuser. C'est leur... en, en duo, c'est en. Ça dépend. Ouais, en fait, ça, il y a des battles comme, euh, bah, comme dans le hop euh, voilà. Mais il y a aussi tout simplement des sessions. Et les sessions, elles sont juste là en groupe, en cercle. Euh, et puis tu vas danser au centre, et puis tu reviens, et puis tout le monde t'ambiance, et puis finalement, euh, c'est hyper collectif et hyper généreux donc moi euh, j'avais besoin de ça à ce moment donné dans ma vie je devais avoir 25 ans j'étais de une des plus âgées alors moi j'étais la doyenne en fait <rire> 25 ans t'es le plus vieux tu sais, de ah, ouais. et euh, pour ça que j'ai arrêté avant tout le monde d'ailleurs <rire> j'avais mal au corps mais, <rire> mais euh, en tout cas ouais, cette danse ça, ça permet de, de rendre à l'univers euh, ce qui nous a été infligé toutes, toutes les violences qui m'avaient été infligées
0: et quelque part, c'est intéressant ce, ce lien à la danse parce que votre corps a été nié dans ouais. son intégrité. Est-ce que ça vous a libéré, du coup, ce langage du corps Est-ce que c'était une forme d'expression de, de cette violence Est-ce que c'était une fuite en avant pour ne pas penser Est-ce que. Eh bien, un peu tout ça en même hmm. temps.
1: Franchement, un peu tout ça en même temps, parce que quand j'étais petite, c'était vraiment ben, l'instinct de survie, euh, je me suis mise là-dedans à fond. Alors, je, je, Avant, avant d'avoir été violée, j'étais déjà hyper passionnée hein, de, de danse, hein. c'est mon truc. Après, c'est vrai que euh, quand, quand j'ai subi les viols euh, petite, ben, je me suis mise encore plus, encore mieux et dans une détermination euh, sans borne voilà, pour moi, évidemment, je serais professionnelle dedans. Enfin, il n'y avait pas photo, c'était évident. Donc... Euh, et puis, ça a été évident pour ma famille, parce qu'ils payent vraiment le... Le choix. Ouais, enfin, le choix, ils l'ont pris quand même, parce qu'ils m'ont soutenue. Ils ont... Au début, j'étais quand même deux ans dans une école privée à Cannes. C'est onéreux, tout ça. Donc, euh, voilà, j'ai des parents qui se sont serrés la ceinture pour pouvoir euh, me payer ces deux ans de formation qui m'ont permis de rentrer au conservatoire, parce que sinon, j'aurais pas eu le niveau. Mais encore une fois, cette euh, donc j'avais cette volonté d'en vivre, de et c'était vraiment un instinct de survie alors c'était un endroit où plus tard dans la foulée, à l'adolescence où ça oui j'ai pu y mettre toute ma colère mais moi j'étais en amnésie traumatique assez, enfin, pas très longtemps par rapport à plein d'autres victimes mais jusqu'à l'âge 17 ans à peu près j'étais un peu dans, alors, je sais pas si c'était de l'amnésie traumatique ou un déni total mais j'avais je... oublié ces viols quoi je savais que cet homme-là m'avait fait du mal, il y avait un truc bizarre, j'avais un rapport bizarre à cet homme à qui je revenais dire bonjour à chaque fois que je revenais en vacances euh, ce qui, ce dans la région, dingue, ouais. ce qui paraît dingue. Et pourtant, voilà, cette situation d'emprise euh, qui est incroyable, en effet. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai compris ce qui n'allait pas, et j'ai compris que c'était ça. Et toutes les images me sont revenues très, très distinctement.
0: Il y a eu un événement déclencheur
1: ben, C'était la première fois j'avais un petit copain, et super, hyper bienveillant et tout. puis, c'était les premières relations sexuelles. Et là, ça m'a vraiment... Euh, je me suis dit, il y a un problème, là. Mmh. Ça va pas. C'est pas normal.
0: Ouais, vous vous sentiez décorrelé de votre corps. Complètement, ouais. ouais. J'ai lu dans une interview que, quand vous l'avez revu il a compris que vous aviez compris. Ouais,
1: mais c'est l'emprise, en fait. c'est Après, il l'a compris parce qu'il sait très bien ce qu'il m'a fait. <rire> Donc, il savait quand même. C'était un homme qui se, qui se savait en danger. Puisque... Euh, Forcément, euh, déjà avant moi, hein, une de ses victimes était allée porter plainte, sa nièce en l'occurrence. Sauf que, euh, je ne sais pas comment a été menée l'enquête, mais en tout cas, il n'a euh, pas fait de prison et euh, il a suivi une, une thérapie. Enfin, mais bon, en vérité, il, il continuait puisqu'il avait sa stagiaire dans, dans son commerce euh, qu'il continuait à violer euh, régulièrement. Donc bon, ah là là. malheureusement, oui, ça n'a pas marché. Non. Donc derrière, euh, effectivement, la gendarmes ont dit bah, « c'est pas possible ». On ne laissera pas passer ça. Et ils ont vraiment mené l'enquête. Ils l'ont interpellé. Il était en garde à vue. Et il a fini par avouer, puisque les gendarmes ont dit « Mais on sait que, que vous avez violé ces enfants. » Et de euh, toute façon, il euh, n'y avait pas photo. C'était le même rituel pour, pour toutes. Hein,
0: Alors, qu'est-ce que ça a été votre cheminement pour aller jusqu'à porter plainte Parce que beaucoup de victimes, en fait, <rire> ne vont pas jusque-là.
1: Ben moi, je ne sais pas. On a, on a tous nos chemins. C'est vachement dur, de hein, toute façon, déjà, de de survivre à tout ça ou... Bon, voilà, d'avoir une vie normale, en fait. Ouais. Non, moi, j'ai eu besoin de porter plainte parce que euh, je savais qu'il est... devenait grand-père de petite fille. J'avais compris que c'était un violeur de petite fille, pas de petit garçon, puisque c'était pas attaqué à mon frère, heureusement. ni à ses fils, a priori. Donc, euh, voilà, et quand j'ai su qu'il allait avoir euh, des petites filles, euh, oui, ça, c'était vraiment le truc qui m'a tellement donné envie de vomir que j'avais pas le choix, franchement, je... Je sais ce qu'il m'a fait, je sais ce qu'il a fait aux autres victimes, et je, je m'en veux même de, de ne pas avoir parlé plus tôt, puisqu'il y a une, une jeune femme aujourd'hui qui, qui est brisée à cause de lui, et qui a beaucoup de mal, et ça c'est dur, parce que je me dis « merde, si j'avais parlé avant, ben, il ne l'aurait pas violée ». Mais euh, voilà, c'est la vie. Mais euh, c'est vrai que ça, ça a été une grande part de ma reconstruction, de savoir qu'on avait sauvé ses enfants en parlant, en témoignant les, les victimes que nous étions. Et ça, c'est quelque chose qui aide à se reconstruire.
0: Donc lui, il a eu un procès oui. et il a
1: été en prison. Oui, tout à fait. On est allé en cours d'assises. Ça aussi, je tenais à le préciser, parce que j'entends souvent, là, récemment, les, sur les annonces gouvernementales, ça, j'entends, oui, on ne peut pas imposer un procès à des victimes. Mais en vrai, euh, en tout cas, moi, je sais que dans le procès qu'on a traversé, nous, les victimes de, du même agresseur... Moi, je me suis présentée au procès. C'est un procès qu'on a demandé public de manière à ce que ce soit... Euh, voilà, qu'on qu puisse, euh, puisse en parler pour, pour que ça s'arrête, tout ça. Mais... Donc, c'est un procès qu'on a demandé public, mais on avait le choix de le mener à huis clos. Et euh, une des victimes, notamment la plus jeune, n'est pas venue témoigner. Donc, quand, quand on est victime, on peut porter plainte et on peut ne pas aller au procès. Je veux dire... Euh, on n'est pas obligé d'être physiquement présent et de se confronter à l'agresseur en cours d'assises. Donc, il faut réfléchir aussi à tout ça. Soit quand j'entends euh, des personnes politiques dire euh, « Non, non, mais un procès, c'est aussi destructeur pour les victimes. Et puis, il faut les protéger. » Non, mais déjà, attendez, euh, protégez-nous avant. Et puis ensuite, euh, laissez-nous le choix, en fait. Et on a le choix. Donc, laissez-nous l'opportunité de porter plainte toute notre vie.
0: En fait... Actuellement, seuls sont imprescriptibles les crimes contre l'humanité.
1: C'est ça. Alors, en référence à la Shoah, bien sûr. Oui, sauf que c'est
0: un crime quand même contre l'humanité.
1: C'est ce que je défends parce que je leur dis, mais en fait, a, on, on brise l'intégrité d'un enfant, donc on l'empêche de grandir, on l'empêche de se constituer, on l'empêche d'être un citoyen équilibré, en fait. On le plonge dans une mort psychique. Une mort psychique, c'est invivable ça va par définition. <rire> Donc, euh, oui, le crime contre l'humanité, il existe bien. Et notamment parce que ce ne sont pas des faits isolés, mais que c'est un système qui a été mis en place il y a des millénaires, hein, euh, malheureusement, autour de la domination, du, du, du rapport dominant-dominé. Alors, on parle beaucoup du patriarcat et comment on a laissé euh, la domination comme ça s'exercer au fil des siècles d'un certain groupe de personnes. Et puis, finalement, on se rend compte que ce ne sont pas des agresseurs isolés. Non, c'est un système. Donc, en ça, oui, c'est un crime contre l'humanité, puisque c'est un système qui détruit les fondations d'une société. Et du coup,
0: actuellement, c'est qu -ce quoi le délai de
1: prescription Alors, actuellement, depuis la loi Chiapa qui a été votée en 2018, euh, les délais de prescription étaient rallongés à 30 ans après la majorité. Donc, en fait, si on avait... Alors attention, ce n'est pas rétroactif, d'accord Les lois ne sont pas rétroactives. C'est-à-dire que si une victime a, a moins de 38 ans en 2018 elle peut bénéficier de ce rallongement des délais. Si elle a plus de 38 ans en 2018, elle ne bénéficie pas du rallongement des délais et ça reste à 20 ans après la majorité. Donc voilà, et, et ça, c'est qu'en cas de crime, donc en cas de viol avec pénétration. Tout ce qui est délit, ce qui est abominable, hein, pour moi, un viol est un viol, je veux dire, euh, caresser les fesses d'un enfant est aussi euh, destructeur que... Euh, d'essayer de le pénétrer, mais enfin euh, voilà, tout ça pour dire que les délits, eux, euh, bénéficient de 10 ans de moins euh, à chaque fois.
0: D'accord. Pour revenir un petit peu à votre parcours artistique, parce ouais. que, en fait, tout est relié chez vous, tellement imbriqué que c'est difficile de faire... Euh, oui, il
1: n'y a pas de part des choses, non. Il <rire> <Et rire> y en aura de moins
0: en moins. <rire> Est-ce que euh, la parole, donc le théâtre, quelque part, euh, les mots, vous ont permis euh, d'entamer un dialogue avec euh, votre blessure
1: oui, 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 puisque en effet, euh, jusque-là, enfin jusqu'à ce que je rencontre Eric Metteyer, en fait, j'étais vraiment dans un rapport très physique par rapport à ce, ce traumatisme et je n'avais jamais ouvert un livre, jamais un témoignage sur le sujet. Jamais. <rire> ah oui. Non, non, c'était très très tard. Mais, enfin, moi, j'ai vraiment fait les choses à l'envers, puisque j'ai porté plainte, j'étais quand même relativement jeune, il y a eu un procès en cours d'assises, l'agresseur est parti en prison, mais finalement, tout ça, qu'est-ce que j'avais subi ça Oui, je savais. Euh, je ne savais pas qu'on était si nombreux à l'avoir vécu, etc. Donc, en fait, quand j'ai commencé à m'exprimer, parce que quand j'ai rencontré Eric, c'était en... sur de la danse, et, et lui m'a dit « Mais attends, tu as vraiment un truc pour le théâtre, il faut que tu interprètes, il faut que tu parles. » Et donc, je commence à parler sur scène à travers une pièce plutôt comique. Et là, je me suis rendu compte de l'impact de la voix. Et puis, bon, notre vie a changé, puisqu'on a décidé de fonder notre famille, tout ça. Donc, voilà, c'était un vrai virage pour moi, en fait, mes 30 ans... Euh donc, euh, à ce moment-là, euh, effectivement, quand j'ai commencé à vouloir fonder notre famille et que, que j'étais enceinte d'abord de mon premier enfant, puis ensuite de mon deuxième. Alors, ils ont 16 mois de différence, nos petits, donc euh, c'est très, très rapproché. Ouais. Et en fait, ces deux grossesses d'affilée m'ont replongée dans, dans mon passé et j'ai eu peur d'être maltraitante. J'ai vraiment ressenti ça, j'ai vraiment ressenti le fait que je pouvais basculer dans des états de violence et être maltraitante avec mes enfants.
0: Est-ce que vous pensez que ça, c'est relié vraiment à ce que vous avez vécu ou c'est relié peut-être euh, à l'éducation Oui, c'est relié à un, un climat général mmh.
1: de mon enfance. Et de, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de violences euh, éducatives chez nous.
0: Oui, c'est ça. Est-ce est que vous pensez que euh, les violences éducatives ordinaires, oui. euh, donc le fait que l'enfant, en France est dans... Plein d'endroits dans le monde est conditionné à l'obéissance, à penser que l'adulte a toujours raison, oui. euh, donc à faire tout ce que veut l'adulte, tout simplement. Tout euh, Est-ce que vous pensez que c'est un terreau euh, propice à, à ce fléau de la pédophilie euh, je, je, je,
1: je ne le pense pas, j'en suis sûre. Hum. C'est euh, LE terreau. À partir du moment où euh, notre enfant, on ne le considère pas comme un être de droit, qu'on le soumet, qu'on lui demande d'obéir, qu'on lui demande de se taire, qu'on le punit, qu'on ne lui laisse pas la parole qu'on le frappe, s'il dit quelque chose et qu'on le traite de menteur. Forcément, c'est un enfant qui sera une proie euh, potentielle pour les pédocriminels et, et les pédocriminels euh, savent repérer les enfants en, en, en état de vulnérabilité. Ils les détectent. Ils ne vont pas vers les enfants qui vont s'exprimer à la maison, ils ne vont pas vers les enfants qui sont libres et... Euh, je ne parle pas de la, là de, de, de l'inceste, évidemment, hein. mais euh, là déjà sur l'extrafamilial, en tout cas, euh, oui, ça c'est le cas. Et puis, on le voit aussi hein. dans l'ouvrage de Camille Kouchner, dans « La Familia Grande », on voit qu'Olivier qu Duhamel utilise une, une période de vulnérabilité terrible pour la famille, pour violer Victor Kouchner. La mère est endeuillée, totalement dépressive, elle sombre dans un alcoolisme. Le père euh, fondant son travail est euh, plutôt violent verbalement, euh, a priori. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez courant, voyez, ces situations de vulnérabilité comme ça que le pédocriminel va attendre. Mais euh, c'est pas vrai. Enfin, Moi, dans, dans mon cas, par exemple, euh, l'agresseur me, me disait qu'il m'aimait, que j'avais besoin d'amour. Ce qui était vrai, j'avais besoin d'amour. Évidemment, j'avais besoin d'amour puisque je n'étais pas sécurisée dans, dans ma construction d'enfant. Et ce que j'analyse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, j'étais conditionnée à obéir. Et qu'en effet, quand, euh, lors du procès en cours d'assises, l'agresseur euh, me regarde et dit, mais enfin, elle, elle, elle enlevait elle-même sa culotte
0: ça, ça, Alors aussi. là, le
1: procureur dit, oui, mais elle avait 9 ans, monsieur. De <rire> toute façon, encore une fois, euh, Muriel Salmon a raison. Il y a une dissociation, euh, une sidération dingue, et puis finalement, tu t es un robot, quoi. Donc oui, tu enlèves la culotte. Euh, oui, tu fais semblant de rire parce qu'il fait une blague. Et donc tu ris, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que je me vraiment des souvenirs. Où forcément, je me disais, mais c'est toi qui es complètement timbré, puisque puisqu'il te fait rire et tu ris, et que... Comment ça se fait Comment je peux participer à ça Alors qu'évidemment, je ne participais pas à ça, puisque j'étais sous emprise de cet adulte, et c'est cet adulte qui mettait euh, tout ça en condition. Mais euh, c'est extrêmement déstabilisant de se relever de ça, puisqu'on se dit, mais c'est moi la vicieuse. Puisqu'il me le disait, évidemment, tu aimes ça, tu es vicieuse... Bon. Forcément. Donc, toi, tu as 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu peux pas te constituer normalement, c'est impossible. Moi, j'ai continué à être une enfant très, très enjouée hein, pendant toute cette période-là. Alors, j'étais vraiment pas une enfant qui s'est enfermée dans un mutisme, au contraire, en fait. J'étais encore plus solaire, encore plus. C'est fou, hein Ça yeah. s'est révélé sur des. Ouais. Les signaux étaient plus de l'ordre de l'hygiène. Euh, l'hygiène, la crasse, où je, je faisais exprès d'être sale, je montrais que j'étais sale.
0: Oui, justement, et alors comment repérer les signes si on est confronté, euh, par exemple, je ne sais pas, j'imagine les instincts quand on sait qu'il y a deux enfants par classe, mmh. euh, ou même dans notre entourage proche euh... Déjà,
1: euh, on voit que les enfants parlent, hein, souvent. En fait, ils révèlent hein, ce qu'ils ont subi par plusieurs... J'ai lu un, une enquête de, de Patrick Jean, là, récemment, qui s'appelle La loi des pères, et j'encourage vraiment tout le monde à lire ça. C'est une enquête vraiment extrêmement bien menée, qui montre quand même énormément les failles de la justice. Mais euh, les enfants montrent, les enfants parlent. En fait, c'est nous qui recevons mal. On n'écoute pas. Pas assez, non. Donc, euh, c'est aussi tout un regard de la société à porter euh, sur ces violences-là, ne pas minimiser. Mais en tout cas, euh, oui, l'enfant révèle, euh, par des attitudes parfois très sexuées, par des problèmes d'hygiène, il va révéler par des, des cauchemars constants, une attitude qui va être littéralement différente par rapport à d'habitude. Enfin, il envoie des signaux, l'enfant. Il faut les recevoir. Alors, si on a un dialogue constant et équilibré avec un enfant dès le début de sa vie, on va saisir tout de suite le problème. Et d'ailleurs, l'enfant va aller vers un adulte de confiance pour révéler ce qu'il subit. Mmh. Il va en parler, il va le
0: montrer. Et vous, vous n'avez jamais euh, parlé
1: Ah ouais, non, alors moi, non, <rire> pas du
0: tout. Et justement, ça me fait vraiment penser... Euh, C'est dans un précédent non. épisode, j'ai rencontré euh, Yazid Kafi qui est un ancien détenu, qui a connu une révolution personnelle le jour où quelqu'un, pour la première fois, a posé un regard bienveillant. Oui. Et ça me rappelle un petit peu comment vous parlez de votre rencontre avec Eric Mettégui, qui vous a oui. ouvert les portes du théâtre, mais ouvert les portes aussi de d'un regard nouveau sur vous. Mais c'est ça, c'est-à-dire que
1: j'ai vu dans ses yeux euh, quelqu'un qui d'abord ne me jugeait pas et ne jugeait pas. Euh, en plus, je l'ai rencontré à une période où j'étais vraiment encore euh, très mal. Enfin, j'étais au plus mal d'ailleurs, puisque euh, je, je ne comprenais pas pourquoi, après avoir amené mon agresseur en cours d'assises, euh, avoir, entre guillemets, contribué à sauver des vies, euh, pourquoi j'allais aussi mal, quoi. Pour moi, ça n'avait pas de sens. J'avais fait le travail. Je comprenais pas, et donc euh, c'était encore pire. C'était encore pire. Les addictions étaient redoublées. On avait, j'avais, j'allais euh, très mal, quoi. Vous aviez et un euh...
0: comportement addictif. Oui, 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 énormément.
1: Alcool, drogue, oui. beaucoup, beaucoup. Finalement, toutes ces failles, on me les reprochait constamment. Tu as trop d'énergie. Tu es trop en colère. Tu es trop radicale. Tu es trop, euh, je sais pas, violente. Tu es trop.
0: Enfin, j'étais trop tout tout le temps. Et lui, il a vu une matière extraordinaire pour
1: l'art. <rire> oui, aussi. <rire> mais je crois que de toute façon, il euh, fallait qu'on se trouve, lui et moi. C'est mon âme sœur.
0: J'aimerais vraiment vous poser cette question parce que ça m'a beaucoup touchée dans le film. Euh... Alors Je ne sais pas si c'est complètement euh, vrai, ce qui est dans le film, mais je trouve que la relation à la mère est, est tellement difficile. Mmh. Euh... Comment vous vous, arrivez à, vous êtes arrivé à vous reconstruire sans ce, cette compréhension maternelle
1: ah, c'est dur. Hein. Après, je... ce qui est très ambigu dans ce parcours, c'est que moi, je suis une mère qui est venue avec moi au commissariat, qui était au à... cours d'assises, qui allait voir l'agresseur pour lui dire :« Andrea m'a parlé, je la crois. » Enfin, donc, il y a quelque chose de d'engagé. Et, et, et c'est après, dans la foulée, que finalement, tout a été minimisé, que finalement, c'était pas si grave, tout ça, et qu'on s'en fout, et que bah, c'est bon, euh, sois heureuse et ne nous saoule pas avec ça, et puis euh, on en a marre de ton mal-être. On va pas prendre des vessies pour des lanternes. Je me souviendrai on <rire> toujours de, ce, de cette expression, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. D'accord ah. Moi, j'ai besoin, du coup, de, de me construire loin d'elle, mais pour plusieurs raisons. Il y, a, il, y a, il y a eu ça, il y a eu cette minimisation sur laquelle j'ai mis un voile au début. J'ai dit, bon, OK, c'est pas grave, elle comprends pas. Peut-être qu'elle-même a vécu des choses qui lui paraissent bien plus graves, qui sont peut-être de l'ordre de l'inceste. Je sais pas, je pense. Mais après, c'est sa vie. Elle en parlera un jour ou pas, euh, si elle en a besoin. Mais donc, je me suis dit, bon, par comparaison, peut-être que ce que j'ai subi par l'ami de la famille lui paraît pas très grave, hein en l'occurrence, être violée à côté de son petit frère de ses temps, c'est vrai que ce n'est pas très traumatisant. Mais moi, euh, <rire> je ne sais pas, c'est très étrange. Mais après, non, c'était aussi quand mes enfants sont arrivés au monde, mmh. euh, où on était encore en contact avec ma mère à ce moment-là. Euh, je me suis aperçue de l'énergie maltraitante qui se mettait en place à l'intérieur de moi, de la reproduction d'un schéma qui m'avait, moi, complètement bousillé et que je ne voulais pas reproduire. Et en même temps, une influence maternelle qui disait « Mais de toute façon, il n'y a que par l'autorité et la violence éducative ordinaire que tu pourras euh, élever tes enfants. » Donc j'ai eu besoin de m'extraire de tout ça. J'ai eu besoin de dire « Bon, bah, écoute, stop, euh, je ne peux plus. » Donc voilà, c'était une décision difficile, mais mûrement réfléchie. Après, oui, se reconstruire sans sa mère alors qu'elle est vivante et que j'essaie de faire la part des choses, je... je je me dis c'est quelqu'un qui m'a appris la volonté, qui m'a appris euh, la rigueur, le travail. Euh, je, je vais euh, cuisiner euh, le, le, le gâteau de notre enfance, le mocha au chocolat, pour notre fils qui l'adore, en disant bah, c'est ma mère qui me l'a appris. Donc En fait, je ne rejette pas tout. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas compatibles, puisque euh, nous n'accédons pas à la même vérité. Mais tant pis.
0: Et si on se parlait, c'est le titre de trois petits livres que vous avez écrits, illustré par Mathieu Tucker ouais,
1: Mathieu Tucker in Math... English <rire>
0: <rire> <rire> pour aider les enfants à parler de tout sans tabou donc il y a plusieurs âges 3, 6 ans 7, 10 ans et après 11 ans ouais. euh, l'idée que vous amenez c'est d'informer les enfants sur leurs droits euh, nous ces ouvrages on les a écrits surtout pour
1: euh, établir un dialogue entre enfants et adultes c'est-à-dire évidemment informer l'enfant sur ses droits sur les interdits clairs de la société qui puissent apporter des clés, c'est-à-dire les clés, c'est quoi Il y a des numéros d'urgence, il y a des psys qu'on peut Alors, contacter, le gentil, police, le 119, en l'occurrence, oh. et, et faire comprendre aussi aux adultes que d'instaurer un climat bienveillant pour son enfant, c'est aussi le protéger. Être en mesure de l'écouter, de le comprendre et de converser avec lui, tous les jours, c'est le protéger. Établir une relation saine et complice avec son enfant, c'est le protéger. Favoriser son autonomie, c'est le protéger dire à un enfant, bah, dès que tu as 3-4 ans que tu arrives à bouger tout seul et utiliser tes mains, tes pieds et tout tu vas prendre ton petit bain etc bah, regarde, tu vas t'essuyer tout seul voilà, là, tu prends ton petit savon, tu supervises mais en tant qu'adulte, tu n'as plus à mettre les mains sur les parties intimes de, de, de ton enfant dès qu'il est autonome
0: et lui apprendre que c'est bien à lui quoi.
1: exactement, que c'est bien à lui, que personne n'a le droit d'y toucher et que si quelqu'un le faisait ce n'est pas de sa faute, jamais de sa faute mais que c'est interdit il n'y a que lui qui, euh, qui peut découvrir, découvrir son corps donc, euh, voilà, le, le, le but de cette trouvages, c'est surtout ça, euh, permettre euh, aux familles de, de se retrouver aussi autour de, de choses qu'on perd au fur et à mesure de, des années qui passent, c'est-à-dire déjà, je ne sais pas, éteindre la télé, les écrans quand on se met à table et demander, euh, tiens, que, comment s'est passée ta journée Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est là aussi on détecte les problèmes. C'est dans des conversations, des conversations anodines euh, choses que voilà, donc euh, euh, dire aux adultes, bah, écoutez, quand vous arrivez à la maison, posez vos portables, faites de la lecture avec vos enfants, jouez, je sais pas, un petit jeu de société, jouez, faites un cache-cache, mais instaurer euh, cette relation de confiance complice et aussi ludique euh, dans la relation parent-enfant, c'est vraiment important pour pouvoir euh, instaurer ce climat de confiance dont l'enfant a besoin
0: sont Bon, là, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que vous voudriez revenir sur les combats qui vous animent vraiment actuellement
1: Par rapport aux, aux mesures qui pourraient être adoptées, en l'occurrence ouais, Je crois vraiment qu'il qu faut une, une tolérance zéro pour les violences sexuelles infligées à des mineurs de moins de 15 ans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement a très peur, enfin, les politiques en, en général hein, ont très peur d'une moralisation... Euh, des choses, et du coup, euh, des, des, des jeunes couples. Euh, J'entendais euh, M. Dupont-Moretti euh, hier avant-hier euh, qui disait euh, Vous comprenez, euh, un, un mineur de 17 ans et demi qui commencerait une relation avec une mineure de 14 ans et demi et qui passerait à la majorité, euh, on, ça serait horrible qu'on puisse l'attaquer pour crime. Ce que j'entends. En euh, même temps,
0: un viol reste un viol. Voilà,
1: exactement, <rire> et, et en plus, on est dans des principes énormément autour de ces âges de viol en réunion, etc., qui sont. C'est assez terrible, et donc, il ne faudrait pas donner l'opportunité à ces affaires-là d'être encore déqualifiés en atteinte sexuelle, ou pire, euh, un abandon des charges ou un classement sans suite. Ça fait peur aux assauts, je le comprends, moi aussi, ça me fait peur. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne soit pas plus radicaux que ça quand on parle de millions de victimes. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas foutu de dire aux adultes euh, « si il ou elle a moins de 15 ans, tu ne touches pas !» Même s'il si ou elle demande parce qu'évidemment, un, un, un adolescent a des désirs, a des envies, et il peut être fasciné par un adulte. Il peut avoir des désirs pour cet adulte, évidemment. Mais c'est à l'adulte, en fait, de se positionner. C'est à l'adulte d'être très clair avec le refus.
0: Donc, ça, c'est. Donc, votre combat, c'est sur euh, donc 15 ans.
1: Bah 15 ans, euh, oui, 18 en cas d'inceste, au moins. Parce que quand on est euh, sous le toit de son agresseur, euh, non, 15 ans, c'est pas suffisant, hein. Non, non, c'est au moins 18 ans. Enfin, moi, j'interdirais toujours. Hein. <rire> Ça ne tiendrait qu'à moi. Ça serait l'interdit des interdits. Il ne touche pas à un membre de ta famille, point barre. N'importe quel âge, d'ailleurs. C'est d'ailleurs on... un interdit
0: fondamental.
1: Ben ouais, c'est un interdit fondamental. Et on sait que c'est mortifère. Je veux dire. Il n'y a pas une fois où il y a... enfin, ils ont plaidé l'inceste heureux ou l'inceste consenti en 2012. Bon, ça, c'est soldé par un double meurtre hein, quand même. Il hein. ne faut pas oublier. Éric Dupont moretti il plaidait l'inceste consenti des, des deux filles euh, qui étaient violées depuis l'âge de 10 ans euh, par le père dont une a eu un enfant de son père. Et euh, bon, bah finalement, inceste consenti, pourquoi pas Bon, bah écoutez, peut-être qu'il y a des incestes heureux, disait le psychiatre. Et puis deux ans après, le père a tué une, fille, une de ses filles, de balles dans la tête parce qu'elle ne voulait plus être avec lui. Bref, c'est assez, euh, assez déconcertant, puisque euh, moi, quand je, quand je dis tout ça, j'ai l'impression d'être hyper radicale. On me regarde non, un peu avec, avec des grands yeux, des fois, en me disant, mais enfin. Euh, quand même beaucoup, c'est un peu, c'est radical, j'ai entendu ce terme, vous êtes radical. Ah bon, bah oui, oui, bah, ok, je suis radical. Alors on ne devrait pas tergiverser sur la protection de nos enfants, et je veux dire, tu vas chercher des clopes euh, si à moins de 18 ans, on va te demander ta carte d'identité, euh, pour l'alcool c'est pareil, euh, donc comment ça se fait que l'adulte porte la responsabilité de dire, hop, oh, papa, non, non, hé, hey, hey, t'as moins de 15 ans, je ne vais pas te donner un rhum orange, mais par contre, en ce qui concerne une pipe, euh, oh bah finalement, wow, pff, « Oh, wow, vas-y » Non, c'est à toi, en tant qu'adulte, de dire non.
0: J'ai lu que vous étiez une admiratrice de Rosa Parks, cette femme afro-américaine qui, la première, a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Et il y a une citation d'elle que j'aime beaucoup. « J'ai appris au fil du temps que lorsque nous sommes fermement résolus, la peur diminue. Savoir ce qui doit être fait fait, fait disparaître la peur. <rire> » Est-ce que vous avez encore peur, Andréa Bescon <rire> je dirais pas, comme ça, vous écoutez non,
1: j'ai peur que ça change pas en fait mm. franchement ça c'est une vraie peur c'est quelque chose qui m'empêche de dormir beaucoup la peur euh, qu'on ne soit pas capable les adultes de prendre vraiment les choses en main alors qu'aujourd'hui là, en ce début d'année 2021 c'est le moment, et si on ne le fait pas maintenant on ne le fera jamais donc, oui, Pourquoi bah, c'est
0: le moment à cause de Me Oui,
1: parce de... qu'il y a eu cette déflagration grâce à Camille Kouchner qui a tellement bien décrit ce phénomène d'emprise euh, autour de l'inceste. Et du coup, les médias sont emparés de ça. Et, et le hashtag Me qui a été euh, euh, initié par, par le collectif Nous Toutes, ça a quand même permis de voir à quel point, encore une fois, bah, nous on le sait, mais que les gens prennent conscience que c'est partout dans toutes les strates de la société et ce sont toujours les mêmes histoires. C'est
0: incroyable d'ailleurs toute cette déflagration avec plus de 100 000 tweets. Euh,
1: témoigner sur les réseaux sociaux, c'est un impact énorme et franchement je vous encourage, euh, personne ayant été victime de violences sexuelles, à vous faire connaître par des publications, par des écrits, par des coups de
0: gueule. Et, et pourtant, je lis encore euh, souvent des gens qui disent « mais... Euh, »« Mais pourquoi elles se réveillent toutes maintenant pour parler de leur viol ?» bah, En fait, il y a l'amnésie traumatique et... Oh, si
1: tu ne te souviens pas, tu ne peux pas me parler. Hein. Non, non, effectivement, l'amnésie traumatique, va falloir déverrouiller à...
0: C'est pas connu, le... mais en fait.
1: Mais non, hein. c'est pas connu et puis le principe neurologique est... Et pourtant, euh... dans le documentaire de Flavie Flamand, on le voit, on voit hein, cette double peine, encore une fois, de l'IRM et des... Euh... Il y a des lésions dans le cerveau, enfin c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que quand on parle de l'amnésie traumatique, il y a quelque chose qui est tellement pas palpable. Quoi C'est quoi cette amnésie Qu'est-ce que ça veut dire Alors que c'est tout à fait euh, compris pour les personnes qui reviennent de guerre, ou alors on dit « Ah, mais c'est pas comparable ben, !» En fait, si, parce que euh, concrètement, c'est un, un trauma énorme. Et euh, c'est marrant comme la parole des victimes ne fait pas foi, mais... et c'est assez intolérable. Alors, on veut bien nous accorder qu'on a été violé parce que bon, alors ça y est, on nous traite plus de menteurs, c'est déjà ça. Mais, mais, mais quand on dit, mais attendez, mais il n'y a pas que ça, c'est quasiment une victime sur deux, qui ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé avant euh, un certain temps. Est-ce qu'on peut le considérer comme euh, obstacle insurmontable, notamment dans la loi
0: Quand on regarde les chatouilles, il y a cette image magnifique de l'adulte qui vient prendre la main de l'enfant qu'elle était. Ça veut dire quoi pour vous, soigner son enfant intérieur Et est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous vous aimez
1: <rire> euh, Alors Cette image m'est venue par le biais, évidemment, de, de la résilience de Boris Cyrulnik, euh, qui, qui le dit très clairement tout ça. Et d'ailleurs, beaucoup de thérapeutes qui font faire cet exercice aux victimes. Ouais, je crois, je crois qu'il faut soigner son enfant intérieur, dans le sens où, encore une fois, il faut l'enrober, lui dire que c'était pas de sa faute, qu'il y était pour rien. Enfin, c'est... Vraiment, typiquement, j'ai encore la scène en tête de, de, du spectacle et du film. J'ai joué tellement de fois, mais à chaque fois j'y étais avec la petite Andrea, à chaque fois que je l'ai jouée. Donc, euh, ouais, je crois que ça fait beaucoup de bien de se redonner un peu d'indulgence. Et souvent on me dit, mais Andrea, j'arrive pas. En fait, je, je, ça fait 20 ans que je suis en psychanalyse et j'y arrive pas, j'arrive pas à me sortir de ça. Et je dis, ouais, je comprends. En fait, il y a plein de chemins différents. J'encourage souvent les gens à passer par le corps. Tenter un autre chemin en fait. Je leur dis, mais prenez soin de vous. Est-ce que ce que je vois dans la glace là me fait du bien Est-ce que, tiens, finalement, je me rends compte que oh, j'ai un beau regard, oh, j'ai, je sais pas, ma peau est lumineuse et prendre conscience de, de ce qui est beau chez nous pour passer vers l'extérieur pour enrober l'intérieur en fait. C'est-à-dire, bah, la Yurveda parle beaucoup de ça ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on dort, euh, le sport qu'on va faire qui va générer aussi cette montée d'endorphines qui est absolument essentielle pour l'état psychologique en, en allant un peu chez le coiffeur, un peu enfin je sais pas, s'habillant comme on a envie de s'habiller, prendre soin de soi, se rendre plus beau dans le regard de l'autre, n'empêche ben, que ça aide.
0: C'est quoi la société que vous voulez laisser à vos enfants
1: bah, j'aimerais une société plus bienveillante à l'égard des enfants, plus protectrice on sait qu'on leur laisse un monde euh, en décrépitude, on va pas se mentir hein, que ce soit écologique, que ce soit euh, philosophique donc euh, au moins nous dire, euh, me dire qu'on a eu un passage sur cette planète où on a pu essayer de, de faire grandir cette protection autour de l'enfance, de bousculer un système qui est tellement ancré Franchement, ce système de, de domination, j'aimerais bien que ça vire une fois pour toutes. Alors, ça va mettre du temps, mais en tout cas, quand même, euh, on est quand même sur la bonne voie. Et euh, j'aimerais que, euh, je sais pas, que, que ma fille, quand elle aura 18 ans, puisse se promener dans la rue en short sans qu'on la traite de pute, quoi. Ça me ferait bien plaisir. Ou euh, qu'on ne traite pas euh, mon fils euh, d'hypersensible parce qu'il euh, est ému. Enfin, <rire> voilà, c'est pas une femmelette d'être moins dans le jugement et beaucoup plus dans la protection, encore une fois, et qu'on ait un État qui arrête cette complaisance vis-à-vis -vis des agresseurs. Alors, on sait hein, qu'on a un souci de budget, au ministère de la Justice, on sait que ce que nous, on demande, cette tolérance zéro sur les moins de 15, sur une ouverture des cours d'assises, c'est un coût exorbitant. Et on sait qu'aujourd'hui, la justice, le ministère de la Justice, n'est pas du tout en mesure de combler ces demandes, enfin en tout cas de, les, de remplir ce, ce contrat-là, puisque c'est ridicule le budget de la justice en France. Il faut reprendre de l'argent public pour le mettre dans la justice, pour le mettre dans l'éducation et dans la culture. Et puis alors là, on voit bien mmh. qu'en en cette période de crise sanitaire, c'est tout l'inverse.
0: Et par rapport à la culture, qu'est-ce que vous ressentez de ce qui est...
1: Bah, c'est euh, extrêmement... vrai que d'entendre ça, c'est extrêmement blessant puisqu'en plus ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que l'état psychologique des Français est au plus bas, que, euh, que ce soit le sport dans les salles de sport, que ce soit le théâtre ou le cinéma, ce sont des endroits où les gens peuvent rire, pleurer, euh, dégager toutes leurs énergies euh, néfastes qu'ils ont accumulées tout au long de la journée, soit au travail ou dans voilà, dans, dans les rapports humains, et que euh, au contraire, au contraire de ce qu'ils disent, nous sommes essentiels.
0: Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui
1: euh, ouais, Je touche du bois. On est en montage d'un film qui passera sur M6 qui s'appelle « À la folie » avec Marie-Gilin et Alexis Michalik, en l'occurrence, qui sera sur « Violence faite aux femmes enfin, », la situation d'emprise, le pervers narcissique, le fonctionnement. Enfin, de... Il passera cette année, a priori, sur M6. J'ai eu la chance de jouer le rôle de Jeanne euh, dans l'adaptation de « L'enfer des foyers » de « Liesse Loufoque » qui s'appellera « L'enfant de personne », qui a été réalisé par Akim Isker. Et puis, on a la chance de tourner notre second long-métrage « Cet été », qui s'appelle « Quand tu seras grand », qui parle de nos anciens, de nos enfants, de qu'est-ce qu'on se raconte, comment on vit dans cette société chaotique quand on est les deux extrêmes de la vie, avec à l'intérieur de ça, au milieu de ça, des adultes qui se bataillent pour essayer de s'en sortir. C'est un film choral, on est vraiment loin du drame intime. mais sûrement une ode à la vie et c'est... Quelle richesse ont euh, nos anciens Ils ont tellement de richesses et on, et on les laisse péricliter. Donc, euh, voilà, on voulait juste euh, mm. apporter un coup de projecteur sur cette génération un peu abandonnée dans nos sociétés occidentales.
0: Merci beaucoup, andré Bescon. Et si vous ne l'avez pas encore fait, regardez le film Les Chatouilles. Vous y entendrez d'ailleurs le titre Petite fille de Jose. Petite Balance Quand tu danses Ta robe tourbillonne Petite fille Si tranquille Lorsque tu te démaquilles Petite fille Tu es fragile Encore blottis matin dans tes draps de coton Ne deviens pas trop si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. À très bientôt, à INSA.